0: Alors, on se retrouve aujourd'hui en studio avec une partie de l'équipe de Squared, Romuald Gillard, notre COO. Et puis, on a aussi Raphaël Zerbini, notre directeur commercial. Et on est là pour enregistrer une nouvelle série d'épisodes sur le podcast Structure. Et pour vous donner un petit peu de contexte sur ce format, c'est que cet été, on a sorti un hors-série sur Structure qui était consacré aux coulisses de Squared et notamment on a, on a sorti trois épisodes sur, sur le fonctionnement de notre leadership team euh, avec Gaël qui était là la dernière fois, la direction marketing et, euh, et en fait on a reçu de super retours euh, sur ce format euh, vous avez trouvé que c'était un format qui était plus convivial, l'impression d'être avec nous euh, et puis aussi c'est un format où on est en, en mode coulisse, euh, on est sans langue de bois ce qui, ce qui vous a permis de découvrir, et on a eu ces retours-là, des bonnes pratiques actionnables que d'habitude on partage seulement à nos membres de Mastermind. Et donc on voulait du coup vous partager ça aujourd'hui, c'est-à-dire refaire ce type de format où vous allez pouvoir vous projeter dans une entreprise qui qui est structuré, euh, qui est bien huilé, qui est aussi en croissance. Euh, euh, ce que c'est de, de voir une, et d'avoir une équipe euh, qui dépote et un CEO, et j'ai beaucoup de chance, hein, c'est important de le noter, qui est libre. Euh, Aujourd'hui, je me considère libre, c'est aussi euh, un des... C'est quelque chose qui est important aussi pour vous, pour les entrepreneurs visionnaires. Euh, je suis libre et je bosse, c'est-à-dire que j'ai un, un super équilibre de vie. Mais parce que la boîte, elle est structurée, euh, ben, j'investis une grande partie de mon temps de CEO dans des nouveaux projets de croissance. Et on va en parler. Donc voilà, le format qui vous a plu et on s'est dit bon, on allait renouveler l'expérience. Euh, vous, vous êtes senti obligé de venir ou vous aviez envie de venir
1: Ça nous fait très plaisir. <rire> Bonjour à tous.
0: Euh, alors comment on va fonctionner sur les prochains épisodes Là on est dans, dans le studio, donc j'ai sélectionné en fait huit euh, sujets, huit questions que, qui sont euh, concrètement des enjeux euh, qu'on a pu discuter là, le mois dernier euh, avec les membres de nos masterminds et euh, bah, du coup je pense que ça va fortement euh, résonner aussi avec vos enjeux et donc l'idée c'est qu'avec nos différentes casquettes, euh, on vous offre de la perspective sur ces sujets euh, qu'on vous partage l'approche qu'on a chez Square sur ces sujets, donc moi j'aurai euh, ma casquette de CEO, euh, Romual il aura sa casquette de COO, d'intégrateur et puis euh, Raphaël il aura sa casquette de directeur marketing, comme ça en fait euh, sur un Commercial. Sujet. Commer Pardon. <rire> Commer commercial, commercial. Et pourtant c'est écrit sur, me, sur mes petites notes, tu te rends compte euh, et, et voilà, avant qu'on qu s'attaque justement au premier sujet, euh, moi j'aurais un petit service à, à vous demander, c'est que euh, si ça vous plaît euh, venez euh, partager euh, sur, sur Instagram, euh, sur LinkedIn, euh, en conversation, euh, en, en commentaire. Ce qui, euh, voilà, euh, les sujets qu'on discute, est-ce que ça vient générer de la question chez vous Est-ce que c'est de l'insight -ce que, euh, voilà, Quels sont les sujets que vous avez en, encore envie de plus développer euh, et de discuter avec nous euh, on, on est fan euh, après de, de pouvoir euh, avoir vos retours et de pouvoir continuer à creuser sur, sur ces sujets-là avec vous. Euh, voilà, ben, moi ce que je vous propose c'est qu'on démarre, vous êtes prêts Avec plaisir, c'est ouais. parti, starting block. Starting block, le premier sujet que j'aimerais qu'on discute ensemble c'est euh, comment on peut euh, et comment on doit aussi en tant que CEO sortir de l'opérationnel. Ça c'est un sujet <rire> clé et pour donner un petit peu de contexte, nous quand on a nos, nos entrepreneurs qui arrivent dans, dans nos masterminds euh, ou qui ont besoin de nos, nos services via l'agence de, de Fractional COO, euh, on constate un truc, c'est qu'ils sont au Four et moulin ils sont un max dans l'opérationnel, c'est-à-dire les mains dedans, les mains dans le cambouis. Et s'ils lâchent ça, l'opérationnel, ben, le business ne euh, tient plus la route. Et donc, euh, un des objectifs majeurs de, de la structure, euh, quand je parle structure, c'est euh, système, les process, les équipes. Euh, L'objectif majeur, c'est de libérer le CEO, c'est-à-dire le sortir de l'opérationnel pour que ses ressources, euh, les ressources qui sont son temps, son focus, son énergie, eh bien, soient orientées non pas sur du run de la boîte, donc sur de l'opérationnel, mais soit orienté sur du build, c'est-à-dire des activités, des projets euh, qui vont apporter euh, de la croissance pour la boîte. Alors, euh, si on parle d'opérationnel, euh, moi de ma fenêtre, hein, ça serait mentir que je, que je ne sois plus du tout dans l'opérationnel. Euh, mais euh, je suis, euh, parce que notamment, je suis encore très investi dans, dans la livraison et l'expérience des, des masterminds. Et puis, j'aime beaucoup ça. Mais par contre, quand on regarde le nombre de projets euh, dans les départements marketing, sales, opérations, finances, etc., qui, qui sortent de chez Square chaque trimestre, bah, en fait, on est comme une petite structure et il y a un paquet de sujets sur lesquels je ne suis pas du tout euh, impliqué euh, de manière opérationnelle. Donc euh, voilà, euh, Romuald, Raphaël, moi j'aimerais bien avoir votre perspective là-dessus. C'est-à-dire, euh, peut-être deux choses, c'est vis-à-vis de moi, euh, euh, avec la casquette de, de CEO, bah, vous contribuez avec euh, vous-même et avec vos équipes à me sortir de l'opérationnel. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et puis aussi, si on fait une mise en abyme, c'est-à-dire euh, bah, vous êtes d'une certaine manière des CEOs de vos propres départements euh, ou vous n'êtes pas opérationnel sur tout. Eh bien, qu est quelle est votre approche justement avec les, les membres de, de vos équipes
1: euh, Excellente question. Bah, je, vais, je vais commencer, Romuald. Euh, je pense que déjà, ça doit vraiment partir de, de l'entrepreneur. Euh, il faut que ce soit une décision qui lui soit propre et qu'il n'y ait pas de, de fausses excuses pour euh, repousser toujours euh, le, le fait de, de, de déléguer et de se libérer finalement du temps. Pourquoi Parce que ça va passer par de la délégation. Euh, je pense que euh, ça va passer par le fait d'accepter... Que les choses ne soient pas faites exactement comme on les aurait faites soi-même, mais que le résultat final soit là. Et euh, qu'il soit vraiment conforme à ce qui est attendu par l'entrepreneur et par le besoin de l'entreprise. Euh, et il n'y a, a, a pas de secret en fait, c'est que ça, ça se prépare en fait. Euh, c'est ce qu'on fait avec euh, nos, nos masterminds, c'est ce qu'on fait aussi dans l'agence Fractional CEO. Euh, ça passe par définir des processus euh, très clairs et définis. Euh, donc qui nécessitent un investissement initial de, de l'entrepreneur, mais qui sont vraiment indispensables pour que lui, il délègue en toute confiance euh, des, des bouts de, de process de, de son entreprise. Ensuite, c'est euh, sur les gens de l'équipe avec qui il va déléguer, c'est aussi de prendre du temps pour leur faire un peu un onboarding aussi euh, carré, structuré, pour qu'ils adoptent les valeurs dans l'entreprise, le ton, et qu'ils soient finalement assez indépendants dans la réalisation de leurs actions. Et, euh, et je dirais... je euh, bah, je m'arrêterai là pour, pour l'instant, c'est plutôt de dire aussi qu'il faut qu'il y ait à chaque fois une intention qui soit très claire et très clairement formulée par l'entrepreneur. Euh, parce que euh, quand on délègue, ça va passer par là, euh, il va falloir réussir à sortir de sa tête des choses qui nous paraissent une évidence, mais qui ne le sont pas forcément pour la personne qui est en face de nous. Et donc, ça va vraiment partir de l'intention. Et euh, alors, c'est peut-être mieux fait par, par vous, c'est peut-être mieux fait par l'entrepreneur. Mais l'idée, c'est vraiment de se libérer de, su, de son temps pour se, justement se permettre de se concentrer sur des projets à haute valeur ajoutée. Et c'est là tout l'intérêt.
2: Je vais prendre un angle un peu, un peu différent parce que la partie commerciale, elle est, elle est toujours particulière par rapport à ce rôle de, du fondateur et, mmh. et du CEO. Parce que quelque part, c'est lui qui a monté sa boîte, c'est lui qui, qui est le premier qui croit en son projet. Et quelque part, c'est celui qui le vend le mieux. Et j'ai toujours tendance à dire que malgré tout, tout, tout le travail, j'espère, de qualité qu'on fait côté commercial. Romain, ça reste souvent le meilleur vendeur des programmes qu'on fait parce que, euh, voilà, à la fois dans l'opérationnel et à la fois dans, dans la construction de ces programmes-là. Donc un, sortir en tant que directeur commercial un CEO de l'opérationnel, c'est un double challenge. C'est-à-dire qu'il y a le challenge de dire « est-ce que tu veux vraiment en sortir ?» Parce qu'il y, y a des entrepreneurs, c'est leur énergie du matin, c'est de vouloir parler et vendre leur programme. Et c'est des choses qu'ils veulent garder. Donc ce n'est pas efficient sur le long terme parce qu'en fait, il y a un volume qui arrive et il y a des process qui sont mis en place. Et donc, il y a des codes qui sont utilisés et à ce titre-là, les équipes le font mieux que le CEO. Néanmoins, ça peut être un, un essence, un une essence, un carburant très fort pour le CEO. Donc, il y a, il y a cet équilibre-là entre un département commercial et son fondateur. Je pense que c'est un point de base de ce côté-là. Et je suis curieux d'avoir ton, ton ta réaction romane là-dessus aussi. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut associer ça d'un point de vue commercial à toujours une petite perte de performance aussi en disant euh, les équipes que je vais recruter ne vendront jamais aussi bien que moi et ça va baisser mes taux, etc. Et ça, je crois que c'est une vraie croyance limitante euh, de ce côté-là, dans lequel il faut sortir et auquel on, on répond nous chaque fois, chaque fois qu'on échange avec des entrepreneurs, des infopreneurs et pas plus tard que, que tout à l'heure. Euh, sur le point de euh, vous vous êtes doté, si c'est bien fait, de tous les outils pour contrôler ça. Vous avez des scorecards, vous, vous, vous avez un, un rôle de, de commercial qui est aussi là pour euh, vous rendre compte de ses activités, de ces points de blocage, etc. Donc ça ne doit pas être un frein. Voilà, clairement, ça ne doit pas être un frein. Euh, mais l'intention de, de je, je ne veux plus le faire euh, ou j'ai encore envie de le faire parce que c'est mon énergie aussi du matin de parler à mes clients et de rester connecté au marché est très importante
0: ouais. voilà. je crois que j'ai plus envie de le faire <rire> c'est assez facile euh, ouais. de, de, de pouvoir s'en séparer euh, j'aime faire ça mais c'est pas là où mon temps est le mieux investi et, et tu l'as cité avec euh, l'approche commerciale c'est que euh, un temps, par exemple, je vais passer une heure, deux heures avec mmh. euh, potentiellement quelqu'un qui va rejoindre nos programmes. Est-ce que c'est le temps qui est le mieux investi pour la croissance de la boîte Est-ce que mon temps il n'est pas mieux investi euh, ailleurs Et il euh, y a forcément un lâcher prise de se dire euh, « de se dire, bah, ok, c'est pas moi qui le fais, peut-être que ça les taux de conversion sont moins bons ». Mais quand on regarde mmh. euh, la, à une échelle un peu plus macro, bah, finalement, c'est le meilleur « move euh, ». Moi, il y, y a plusieurs choses autour de ça. Euh, déjà, ce qui est sûr, et je pense qu'il y a pas mal de CEO qui sont comme ça, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles, naturellement, on a envie de rentrer dedans, parce qu'on a l'habitude de le faire. Et je sais que moi, c'est un ancrage mindset où des fois, je me dis, je me dis mais non, en fait, euh, c'est pas à moi d'y aller, là. J'ai pu le faire pendant des années, Maintenant, c'est plus à moi. Et Romuald, t'es génial, parce que des fois, tu me regardes, tu fais, c'est pas à toi d'y aller. <rire> Donc, euh, merci, merci d'être ce, ce rempart. Et, euh, et, euh, et je sais qu'en fait... Je parlais tout à l'heure en intro de cette notion de, de, de build et ces notions de, euh, de, de run. Euh quand on, on arrive sur des, des, des... Voilà, en tant que CEO, on a implémenté quelque chose, on l'a construit, donc le build, et qu'on commence à faire du run. J'ai ce réflexe maintenant de, de me dire, ok, je vais avoir cette conversation, souvent c'est avec toi, Romuald, de me dire, bon, c'est bon, ça a été fait une fois, deux fois, est-ce que tu peux t'emparer du sujet, euh, pour qu'après, bah, ça soit les, les équipes qui puissent me soutenir là-dessus de manière opérationnelle, et tout ce temps finalement qui se libère. Euh, c'est un, un, un petit peu comme se brosser les dents, hein. c'est une routine à avoir pour avoir une bonne hygiène de, de, de gestion du temps opérationnel du CEO, Mais en tout cas, moi, c'est... C'est vraiment un mindset que j'ai développé au fur et à mesure des années.
1: Oui, et puis il euh, y, y a aussi la notion, je pense, que, qui, qui rejoint aussi les croyances imitantes c'est que quand on délègue, on perd le contrôle finalement de son entreprise. Et, euh, et en fait, ce n'est pas du tout le cas, puisque euh, le rôle d'un CEO aussi, c'est de définir les, les bons KPI pour que, bah, déjà les bons objectifs, mais aussi les bons KPI, donc les bons indicateurs clés qui permettent de suivre le succès ou pas d'une initiative. Et donc ça permet euh, à l'entrepreneur, même s'il n'est plus dans la réalisation au quotidien, euh, de, de, bah, de garder le contrôle finalement de son entreprise, de savoir ce qui s'y passe, à quel rythme et avec quel, quel succès. Il Je... y, y a autre chose que j'aimerais souligner aussi, c'est euh, euh, ce que j'ai observé des fois dans, dans la délégation et qui euh, peine des fois à sortir vraiment le CEO de l'opérationnel, c'est qu'on réfléchit en fonction des seules personnes présentes dans, déjà dans l'équipe. Et donc, il euh, ah, y a un tel dans l'équipe, euh, ah, il n'aime pas faire cette partie-là. Donc, je vais lui déléguer que 70% du process et je vais en garder 30% pour moi, finalement. Donc, l'entrepreneur a l'impression de se libérer du temps. Mais en fait, il aurait dû déléguer 100% du process parce que finalement, il euh, y, y a une courroie de transmission en plus qui se rajoute et qui n'est pas efficace. Donc, on perd en efficacité. Il n'y a pas de comptabilité euh, sur la globalité euh, du, du process. Et en plus de ça il reste euh, responsable de 30% du process. Quand on, on pense délégation, il faut commencer, je pense, par penser rôle avant de penser personne. Et ça, je dirais que c'est un peu euh, euh, indispensable. Et partir du rôle pour voir qui peut euh, réaliser. Et à partir de là, éventuellement, faire des petits ajustements à la marge. Ouais. Mais vraiment, partir du rôle, quel est le besoin de l'entrepreneur et de son entreprise pour sa croissance Et ensuite, euh, mmh. y répondre. Et Romuald, là, dans, dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très vrai et euh,
2: de très important, je pense, c'est qu'effectivement, quand on recrute des personnes, on les recrute pour leurs compétences et non pas pour leur profil. Et, euh, donc, on recrute quand on, on vient combler des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on sait moins bien faire. Et donc, cette croyance limitante qu'on évoquait tout à l'heure de dire « les résultats seront moins bons si je ne les fais plus » est finalement assez erronée parce qu'on va se doter de compétences qu'on n'avait pas et qui vont nous libérer, nous, nous concentrer dans cette fameuse zone de génie qu'on qu évoque souvent ensemble.
0: Ouais, alors le, le truc qui m'a parlé, c'est aussi Romu le 30%. Parce qu'on parle du temps, 30%. Peut-être que le CEO se dit bah, « il a encore 30% du projet ». En vrai, ce qu'on ne tient pas compte là-dedans, c'est le focus euh, on parle de ressources nous, chez nous, de, de ressources en temps, en focus, en énergie. Bah, le, le temps c'est une chose mais en fait le focus si on le dilapide et, et on l'éparpille, bah, c'est tout le temps de focus qu'on ne peut pas investir dans des nouveaux projets de croissance, sur la vision etc. Donc euh, au delà du temps je pense que le focus aussi c'est hyper important quand, quand on peut lâcher prise. Et, et, et euh, on a une façon de fonctionner nous chez Squirt qui sont les niveaux de délégation. Mmh. Euh, c'est un truc sur lequel on pourra faire un épisode de podcast entier, euh, mais concrètement, euh, chaque projet que, 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 que l'on délègue à, à des membres de l'équipe, on, on mentionne quel est le niveau de délégation et notamment il y a un niveau de délégation ultime où c'est « voici le projet ». Je veux plus en entendre parler parce que je sais que tu as les compétences, j'ai confiance en toi, etc. et je sais que le résultat sera au top. Mais on a différents niveaux comme ça de, de délégation de 1 à 4. Et, euh, et moi, 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 ce que j'adore, c'est déléguer
2: niveau 4, quoi. Mais moi, j'ai été très challengé par ça, enfin, très, très agréablement surpris et challengé quand je suis arrivé parce qu'on me parlait de L1, L2, L3, L4, ou de niveau de délégation. Je me suis dit, mais attends, j'ai jamais fait ça avant, de quoi on me parle Et en fait, effectivement, c'est très je trouve bénéfique de mettre ce cadre là dès le départ, c'est-à-dire, je te demande une tâche et, et, je, et je te donne dès le départ le, le niveau de rendu que j'attends quoi en termes d'information et ça fait gagner un temps fou mm. c'est
1: vrai ça fait gagner un temps fou et puis ça libère aussi d'une charge mentale extraordinaire ouais. puisque si c'est un L4 par exemple tu sais que tu n'as même pas besoin d'entendre parler ça va être réalisé et, et donc je trouve ça assez extraordinaire aussi comme, comme manière de fonctionner et ça apporte beaucoup de clarté euh, autant aux équipes qu'à... Mm. Qu et c'est qu des choses
2: très simples à mettre en place qui, qui sont tout de suite efficaces. Quoi. Donc, euh, Exactement et quand tu, reçois,
0: quand tu reçois aussi le niveau de délégation bah, tu sais l'autonomie que tu as pour, pour ouais. le projet. Mm. Euh, sachant qu'un niveau 1, il y a beaucoup dallers retour avec, le, avec la personne qui a, qui a mis le projet alors qu'un un niveau 4, il n'y a, a pas du tout d'aller-retour. Je pense que quand on reçoit ça on sait exactement ce qu'on attend de nous. Quoi. Exactement. Vous avez encore
1: des, des choses à partager là-dessus Non, pas forcément. Après, juste pour peut-être préciser, c'est que c'est aussi naturel en fait, d'avoir différents types de profils en fonction du niveau de maturité de la boîte. Euh, on va commencer avec des profils un peu plus euh, couteau suisse, etc. Et que euh, ce pas forcément les mêmes personnes qui vont nous accompagner tout au long de notre chemin entrepreneurial. Et euh, dans la façon de libérer le CEO, c'est aussi important de s'en rendre compte parce que euh, ça, ça rejoint vraiment ce que disait Raphaël juste avant. C'est que tout à coup, on était avec des profils très couteau suisse et puis progressivement, on va arriver à des profils plus techniques et ensuite des profils plus stratégiques. Mmh. Et c'est important que le, le CEO puisse avoir conscience aussi de ce parcours-là pour l'intégrer aussi dans dans ses recrutements et dans sa, ses modes de délégation aussi. Mmh.
0: Bah, je pense qu'on a fait un, un tour euh, assez, assez large de comment on, comment on sort un, un CEO de, de l'opérationnel euh, sachant que pour moi c'est une gymnastique de, de tous les jours hein, selon ma perspective et c'est ce que je disais c'est que Déjà, il faut en prendre conscience. Déjà, un, si on a pris conscience que euh, le, le CEO euh, et le but de la structure des systèmes, des process et des équipes, c'est de le sortir au maximum de l'opérationnel pour qu'il puisse avoir du temps pour avoir des idées, <rire> se balader dans la forêt, je caricature. Mais, euh, mais travailler sur sa vision et... Euh, Faire du build, hein, c'est de construire des, des, des projets qui vont ramener de la valeur pour les clients et, et pour la boîte. Euh, c'est vraiment le mindset à, à garder. Et moi, je serais très curieux de, un petit peu d'entendre de, euh, ou de, de vous lire sur, sur Instagram ou sur, sur LinkedIn par message privé sur, sur, sur le vos sujets sujet justement de run là aujourd'hui où vous êtes vraiment opérationnellement parlant euh, très impliqué. Et vous dites peut-être que vous avez les, les, les pieds et les mains liés euh, là-dessus parce que moi, s'il y a bien un enseignement autour de ça, c'est que euh, on peut sortir de tout. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello.squared.eu Hello, h e 2 osquaredeu at squared.eu A bientôt